0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
0: Quatre jeunes gens candidats à l'engagement dans la Légion étrangère allaient passer des tests à Aubagne. Ils retrouvent Habib Gemzi, le roux de coup de poing, puis le jettent par la fenêtre.
2: On ne demande pas à la lune, on demande de vivre, c'est tout. Mon frère a été abattu ce soir-là, d'une balle dans la tête, et ça a détruit
3: ma famille. Ce qui a nous a amené nous à prendre la route, ben, se rejustifie aujourd'hui encore. Alto au tir.
4: Ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter.
1: Il s'appelle Nsar Ebaida Dogman. Anifa Tagalmint, Farid Lawa, Otoumi Jaïda. Ils sont sortis des quartiers nord de Marseille ou des Minguettes à Lyon pour marcher en quête d'égalité. Nous sommes en 1983 et pour la première fois, ils montent ensemble à Paris pour dire la violence du racisme au quotidien, les tensions avec la police, les attentats et les assassinats. Il y a 40 ans, une marche antiraciste et pacifique est partie de Marseille le 15 octobre pour arriver le 3 décembre à Paris. Une délégation de jeunes considérés comme immigrés est alors reçue par le président François Mitterrand. Si l'une de leurs revendications sur la carte de séjour aboutit, en devenant unique et de 10 ans renouvelable, le gouvernement ne répond pas à toutes leurs revendications. L'égalité de traitement devant la justice et la police, le droit au logement, au travail et à l'éducation restent des enjeux fondamentaux de notre société française. 1983, la marche contre le racisme. C'est un documentaire signé Daphné Gastaldi, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin et Robin Cusneau.
5: Là, on est arrivé à, à, à l'ancien lieu où se trouvait le, le centre socioculturel de la Cayole. Mais c'est de, de là aussi où est partie la marche.
1: Ensar Dogman est né en Algérie, arrivé en 1962 à Marseille. Il a grandi avec sa sœur Baïda dans les baraques de la cité de la Cayole.
5: J'ai participé donc à l'organisation du départ ici de, de la marche. Et ils sont partis donc pour faire la route sur Marseille. Donc on a fait, il y avait eu quelques banderoles là. Je me souviens d'une, c'était euh, français, vous êtes en danger de racisme. <rire> voilà, je me rappelle de cette banderole, ça a été fait au social. Euh, sinon, il y a la grande banderole bien sûr, euh, avec la date de, de, de départ de la marche et tout, de, du 15 octobre.
2: On est vraiment au sud du sud de, 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 de Marseille. Alors moi je suis Baïda Dogman Zerwal. Et j'ai choisi, après avoir pas mal vadrouillé, de vivre ici et de construire ma maison.
5: Donc on va, on va se diriger en passant par la pinède, la colline, la blancheur des, des collines des Calanques. Donc la Cayole était composée de plusieurs lieux, le quartier de la Cayole. Et donc un des lieux, c'était la cité de la Mandarine, la cité Baou. Et donc il y a une première attentat en 81 et ensuite il y a eu un deuxième attentat en 83 où on a un gamin qui est, qui est décédé, son frère qui est blessé d'ailleurs qui en garde encore les séquelles quoi.
0: 4h du matin cité du Baou dans le 9e arrondissement une bombe de 5 kg explose devant cet immeuble de 3 étages l'immeuble est complètement détruit celui d'à côté légèrement endommagé en tout 5 appartements sont hors d'état les 34 personnes qui habitaient les appartements ont été relogées soit par des parents ou des amis soit par la municipalité un seul d'entre eux a été légèrement blessé deux heures auparavant, une autre bombe de même fabrication été découverte à la cité Bassin, cette fois, dans une cage d'escalier. 20 secondes avant qu'elle n'explose, la bombe devait être désamorcée. Ces deux attentats n'ont pas été, à l'heure actuelle, revendiqués.
5: C'était à l'époque de la montée un peu d'extrême droite. Et d'ailleurs, les policiers, ils avaient le gâchette facile aussi. Les policiers, étaient des brutes, pour certains. Des brutes, euh, les contrôles, c'était assez musclé. Les baffes, elles partaient facilement. Les baffes, elles partaient facilement. Disons que les problèmes face à la police étaient les mêmes partout. C'était bien un état d'esprit policier.
2: Carte de séjour, carte de séjour, carte de séjour.
1: C'était très compliqué parce qu'on avait toujours droit à des contrôles d'identité. Et on, on ne disait rien aux parents. Euh, notamment quand ils nous ont enfermés
2: dans leur poste de police, là. Tu te rappelles Et ils nous prenaient un coup de baffe. On rentrait à la maison où tu étais. Ah oh, bon, on s'est promenés. Mais on ne on, l'a on on jamais dit.
6: Je savais qu'il y avait du racisme, je savais qu'on n'aimait pas les arabes, mais d'un seul coup, quand on passe un mois et demi avec des gens qui non seulement ces derniers temps se font tirer dessus et sont les cibles de certains partis politiques d'extrême de droite, euh, en plus qui subissent un racisme au quotidien, dans les brimades quotidiennes, en sans arrêt, on, ils entendent le mot, ils passent dans la rue, ils entendent le mot la euh, melon, euh, dès qu'ils s'assinent dans un bus, les femmes retirent leurs sacs, dès qu'ils rentrent dans un café, ils savent d'avance que le serveur... Va leur, va leur faire la tête ou va pas les servir ou alors va leur servir un café plein d'eau et qu'ils pourront rien dire.
7: Les libertés c'est être soi-même et on vit ici, on n'arrive on pas à être soi-même. Moi je vois, moi je suis un gars, j'estime que je suis diplomate. Bon mais des fois euh, on est confronté à des trucs euh, donc on est obligé de, 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 de faire face donc à cette, euh, cette agressivité et tout
8: et ça nous change en soi-même.
5: J'ai participé donc à l'organisation du départ ici de, de la marche.
1: Nsar Dogman.
5: Et j'avais une petite moto à l'époque. Donc j'ai balisé un peu la route et je les ai suivis suivi en partie un peu avant la préfecture. Vous
6: étiez impliqué dans Radio Gazelle
5: Oui. Et ça a été un outil pour nous, c'est-à-dire un outil extraordinaire. L'avant-marche, la pré-marche. On a fait des débats, on a fait, on a, elle a, été cette, cette radio fédératrice, en fin de compte. Hein, de, on a voulu une, une radio qui était euh, intercommunautaire. C'était maghrébin, antillais. Euh, C'était une radio où j'ai rencontré énormément de personnes. Et, et la marche en a bénéficié. Euh, si on n'avait pas eu la radio, la radio, Radio Gazelle, et puis les autres radios, les radios libres, je ne suis pas certain qu'on aurait eu le, le même succès.
1: Rachid Ta et son groupe Carte de Séjour, pour ce titre Roromanie, sorti en 1984, un des premiers rock chantés en arabe sur la bande des femmes.
3: Farid Lawa, moi j je suis un militant associatif et donc j'ai grandi fils né d'une famille d'Algériens, arrivé en France dans les années 60 et j'ai grandi euh, dans, dans un bidonville euh, voilà, à l'est de Vienne et donc on était dans des logements un peu insalubres parce qu'il n'y avait pas de, de logements euh, disponibles donc on y habitait euh, presque dix ans
1: Farid Laouin revient sur les éléments déclencheurs de la marche de 1983 dont il est devenu le porte-parole.
3: Enfin, L'Algérie était devenue indépendante en 1962, moi je suis né en 1958, donc je suis arrivé en France euh, euh, comme français. Les, la situation était très, très conflictuelle, on était en train de sortir d'une guerre d'indépendance, d'une guerre qui ne partait pas son nom, la guerre d'Algérie. Et effectivement, les violences envers les Maghrébins, et les Algériens en particulier, elles faisaient partie du quotidien.
1: Le quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, est à nouveau en ébullition. De violents incidents ont opposé la nuit dernière de jeunes maghrébins aux forces de l'ordre. Un policier a été grièvement blessé ainsi que le porte-parole des jeunes maghrébins du
6: quartier, Gérard Hinet.
0: La nuit dernière, vers 2h du matin, les policiers prennent en chasse une voiture conduite par des jeunes gens. Le conducteur a grillé plusieurs feux rouges, au départ donc une poursuite classique. Mais à partir de là, les policiers et les jeunes des Minguettes n'ont plus du tout la même version.
3: Il y avait des émeutes dans les années 80, 81, 82, 83, des émeutes qui atteignent un certain paroxysme en 1983, où là c'est vraiment de la confrontation directe entre les jeunes des quartiers et les représentants de l'État, la police. Et lors d'émeutes, en tout cas de, 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 de rodéo, ce qu'ils appelaient les rodéos urbains, au pied de Tours de, tour de Montmousseau, il y a une altercation, il y a un maître chien qui est en opération et euh, lâche son chien euh, sur euh, un jeune adolescent et euh, Toumi déjà donc intervient et le maître chien dégaine son arme et tire Toumi passe à, à côté de la mort et euh, donc l'ensemble de ses camarades Jamel Attala en particulier euh, donc l'entoure Retenez bien ce nom,
1: Toumi Jaïda. Il est alors président de l'association SOS Avenir Minguette. Et quelques semaines avant cette intercation entre jeunes du quartier et policiers, il explique à la presse ce qu'il a proposé aux jeunes pour financer leurs vacances d'été.
7: Qu'est-ce qu'ils font là, les jeunes avec ces travaux ça, 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 ça aboutit à quoi eh ben... On a commencé à faire une récupération, parce que une tour s'est fait de beaucoup de choses. Hein. Que ça soit cuivre, ce qui est ferraille, que ça soit bois. Alors on récupère tout ça et on y revend à des casseurs. Des... Ça leur fait un peu d'argent pour cet été. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de cet argent Eh ben, notre projet à nous, là, c'est les envoyer en camp au bord d'un lac pendant deux mois. C'est-à-dire... Pendant les vacances d'été Oui. C'est-à-dire que ça ne serait pas comme l'été précédent, ça serait pas les autres qui paieraient les vacances aux jeunes. Ben bah non. Là ils gagnent leurs vacances. Eux-mêmes. Eux-mêmes.
1: Lorsque Toumi Jaïda se fait tirer dessus par un policier quelques semaines plus tard, c'est sous les yeux de ses camarades.
3: Donc l'ensemble de ses camarades, Jamel Attala en particulier, euh, donc l'entoure avec Christian Delorme et Jean Costil, qui était euh, animateur de la CIMAD à Lyon
6: qui sont des hommes d'église, impliqués à la CIMAD pour défendre les personnes réfugiées ou en migration.
3: Et euh, décident de, bah, de, de, de trouver une solution à la désescalade concernant la, cette montée de, en puissance de la violence. Et donc ils, ils décident de lancer une idée qu'ils avaient déjà en tête, d'une marche euh, pacifique.
4: Ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter.
1: La voix du prêtre Christian Delorme.
4: Et puisque les grandes organisations manifestement hésitent à se lancer dans une campagne d'envergure, eh bien nous, nous allons prendre la route, comme d'autres avant nous l'ont prise, ces Noirs américains ou ces Indiens vus dans le film de Gandhi, ou encore ces paysans du Larzac, nous allons prendre la route pour essayer de rejoindre tous ceux qui refusent une société rejetant les communautés d'origine étrangère.
6: Faridawa, vous êtes devenu au fur et à mesure porte-parole de La Marche en 1983. Quand les avez-vous rejoints au départ
3: J'étais à l'époque déjà membre de la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés. Et j'étais parti en reportage photo euh, à la rencontre des jeunes de Vénitieux qui avaient lancé une initiative de La Marche pour l'égalité. Et euh, moi, j'ai rejoint La Marche à Valence. Je connaissais déjà Vaud-en-Velin, je connaissais la Duchère et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Toumi, Jamel Farouk, euh, Farid, des euh, marcheurs de l'association SOS Avenir minguette qui sont à l'initiative de la marche pour l'égalité contre le racisme qui avait un autre slogan très très fort parce que c'était ce qui les portait au départ, c'était Alto Tir contre les violences policières et sécuritaires puisque à l'époque il y avait beaucoup d'agressions vis-à-vis euh, -vis des travailleurs immigrés. Il y avait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeunes gens et de jeunes filles qui étaient euh, tabassés et parfois tirés comme des lapins. Donc j'ai rejoint la marche au départ pour préparer une étape en tant que co-organisateur, membre de la FASTI entre Valence et, et Lyon, puisque la marche remontait tout le couloir euh, de la vallée du Rhône, le couloir d'immigration, par où on était arrivé Marseille, et jusqu'où nous étions arrivés au plus loin. Euh, Paris, la, la frontière belge, la frontière allemande. C'est comme ça que je suis euh, missionné par le, le groupe pour être euh, en amont celui qui va préparer les étapes. Et c'est comme ça que je fais des allers-retours et que je deviens le porte-parole de la marche. J'avais 25 ans à l'époque.
6: Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique sur cette marche
3: Du reggae, Bob Marley, c'était la, la, euh, la musique des marcheurs. <rire> y a, a. Ce qui nous a reliés, on n'en avait pas conscience au départ, mais c'était un destin commun, euh, des origines communes, des origines sociales, des origines euh, dans nos histoires de migration. Euh, nos parents avaient traversé euh, des continents, avaient traversé des mers, et on s'était retrouvés, on s'est tous retrouvés dans des quartiers populaires, parfois des quartiers laissés à l'abandon, des taudis, des. des voilà. Des... Et euh, une envie, une envie de vivre, une envie d'espérance, c'est ça qui nous reliait tous. Et je crois que l'initiative et l'idée de la marche a été une sorte de lueur, d'espoir, de, de. Les choses peuvent changer.
6: Qu'est-ce qui s'est passé pendant la marche et qui a changé la donne
3: C'est surtout après la mort d'Abim Grimsy que les choses ont changé.
0: Voici les hommes qui ont tué un jeune Algérien. C'était lors de la nuit de lundi à mardi dans le train Bordeaux-Vintimille. Quatre jeunes gens, candidats à l'engagement dans la Légion étrangère, allaient passer des tests à Aubagne. Ils étaient accompagnés d'un brigadier-chef de la Légion. Peu après le départ, alors que leur accompagnateur dormait, deux des jeunes gens qui avaient beaucoup bu insultent puis agressent Habib Gemzi, un Algérien de 26 ans qui se trouvait dans un compartiment voisin. Un contrôleur de la SNCF s'interpose et conduit l'Algérien en queue de train pour le mettre à l'abri. Mais quelques instants plus tard, ils sont trois cette fois-ci, ils retrouvent Habib Gemzi, le roue de coups de poing, puis le jettent par la fenêtre. J'ai honte, honte de ce qui s'est passé.
1: Jean-Claude Brignol procureur de la République.
3: Je
5: dois dire d'ailleurs que j'ai la conviction que cette, ce sentiment n'est pas partagé obligatoirement par les, par les accusés.
3: Ça arrive à notre connaissance, on est à Lunéville. J'ai immortalisé cet, cet instant euh, à travers une, un dépôt de gerbes sur les voies, les voies de la gare de Lunéville. La plupart des marcheurs veulent arrêter. Certains quittent la marche. On essaye de, de dépasser euh, l'horreur et le message va être tellement fort, et c'est pour ça que je pense que la marche a réussi, mais elle a, eu le, elle a payé le prix du sang, c'est que tout de suite après euh, ce drame, on voit très vite arriver euh, des représentants de l'État. Ça commence par la visite de Georgina Dufoy à Strasbourg, Jacques Longue, Edmond Maire, Monseigneur Lustigier. Donc il y a toute une série de, de représentants, de symboles forts de l'État, en tout cas des rouages de l'état qui viennent à notre rencontre et qui nous encouragent et qui nous soutiennent. C'est un truc de dingue quoi, on se retrouve euh, là en change d'échelle quand vous jetez un petit caillou, ça fait des petits cercles concentriques qui vont s'agrandir, 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 s'agrandir. Bah ça a été ça.
7: Nous sommes des enfants des quartiers nord. Nous sommes des enfants à pied ça fait loin jusqu'au vieux port Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port Il y avait des vaches et des cochons Il y avait des vaches et des cochons À l'endroit où se trouvent. l'eau
8: À pied, ça jusqu'au Je m'appelle Daniel Baum. Je suis professeur d'éducation musicale à la retraite et auteur-compositeur.
6: Ça fait quelques jours que vous fouillez dans vos archives pour vous rappeler d'une histoire, celle de la marche pour l'égalité contre le racisme. C'était en 1983.
8: Oui, parler, voilà, j'ai de la matière. Je n'ai pas participé à la marche, mais il se trouve que euh, professeur de musique dans le collège euh, Albert Camus de Marseille, euh, dans ce disque, des, ce 33 tours, eh bien, on, on a fait tout un projet d'écriture de chansons, de, enfin, pr pratiquement tout le collège. Les enfants des quartiers Nord brisent la glace, c'est le titre du disque. La pochette était superbe, elle représente... Une, une alarme, en gros plan, une alarme qui se déclenche. Au dos, dans, le, dans la vitre de l'alarme, on voit les photos de tous ces enfants qui ont participé au disque. Et Pour moi, c'est très émouvant de revoir tous ces visages.
7: On dit que c'est un quartier mal fréquenté. c'est
6: C'est rempli d'eau. trouve donc euh, les paroles de la chanson des enfants des quartiers nord, il y a des, euh, des paroles qui sont tout à fait d'actualité 40 ans après.
8: Tout à fait, les immigrés travaillent sur des chantiers, construisent des maisons pour les français, ces textes d'enfants euh, faisaient une analyse euh, sociologique et urbanistique incroyable hein, de leur quartier et ils en avaient même dit, les flics nous font monter dans leur fourgon et nous font ressortir euh, à coups de bâton. Et là, bah, moi, j'ai fait l'écrivain public. Qu'est-ce que vous voulez dire sur le quartier ?« oh bah monsieur, ça fait loin, ça, ça fait loin pour aller en ville, hein ?» On avait notre, notre accroche, quoi. Ils sont sortis en chantant euh, cette chanson. Elle a fait le tour du collège, puis du quartier. Et au cours des années, ce qui est extraordinaire, c'est que cette chanson est devenue une espèce d'hymne de Marseille, quoi. Et en particulier, ceux qui ont fait la marche la connaissaient. Donc ça, c'est ça prouve ce pourquoi j'agis et je me bats un peu. C'est euh, avec mes convictions humanistes et d'éducation populaire, c'est que pourquoi on ne pourrait pas travailler pour la réappropriation de la chanson et croire au pouvoir de la musique et de la chanson la la la, la la, la la la,
2: Les enfants des quartiers nord et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port. <rire> On la connaît tous, oui, c'est notre chanson. C'est l'emblème d'ailleurs qui a été chanté à, Mar à Paris
1: euh, en décembre pour dire les Marseillais sont là. 40 ans après la marche contre le racisme de 1983, Anifa Agelment se mobilise à Marseille au sein du collectif Mémoire en marche pour l'organisation des commémorations. Une mémoire à la fois joyeuse et douloureuse, une mémoire ambivalente où se mêle le bonheur d'avoir milité et la tragédie d'avoir perdu un frère assassiné. Au micro de Daphné Gastaldi, Anifa se revoit jeune militante en 1983.
6: Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce que vous attendez Un monde meilleur pour nous si c'est possible, on ne demande pas à la lune, on demande de vivre, c'est tout. Et vous croyez que la manifestation, la marche va servir à quelque chose Oui, elle y a l'intérêt. Oui. oui, on est là, ça prouve au moins qu'on qu est maintenant capable de s'organiser
9: entre nous. Oui, Et, Et vous
6: croyez que ça va durer
2: après
8: la marche Oui, il faut un suivi, il y aura un suivi, il y aura un suivi un peu dans toutes les régions, je crois, dans toutes les régions
6: de France. C'est presque un cri quand vous dites on va un monde meilleur.
2: En fait, la marche a amené cette euphorie collective cette solidarité avec, euh, avec des mondes qu'on ne connaissait pas comme le monde rural ou le monde des intellectuels ou même le monde de, de, du politique et donc oui c'est un cri du cœur un monde meilleur euh, et j'ai envie de dire malheureusement aujourd'hui aussi on, on attend toujours un monde meilleur C'est vous sur la vidéo, ça vous fait quoi de vous revoir <rire> je, je, je suis comme tout le monde, je, je n'aime pas me revoir si ce n'est euh, si ma, ma jeunesse et ma naïveté et quand je regarde cette vidéo, je ressens l'euphorie, euh, le froid, puisque nous étions des Marseillais montés en plein décembre à Paris. Mais mentalement, on avait on dégageait tous une force collective euh, et une joie d'être euh, enfin réunis pour porter un même message. Fatima, Yamina et moi étions euh, trois, trois militantes qui avons démarré en 1980, pour Yamina peut-être un peu avant. Et ensuite on a beaucoup travaillé à soutenir les familles de la région, euh, qui à chaque fois perdaient un fils et se retrouvaient donc face à une justice totalement euh, opaque, totalement euh, close pour eux. Et donc toutes les trois, on a été très investis euh, dans la préparation et l'organisation de la marche, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de marcheurs marseillais, de marcheurs permanents marseillais.
0: C'est d'ici que Louardi Ben Mohamed est parti. Il était 22h, samedi soir. Il quitte la cité des Flamands dans le 14e arrondissement de Marseille. Trois amis dans une voiture l'attendent. Quelques centaines de mètres plus loin, il sera tué par un CRS.
5: Il y avait un CRS qui est venu vers mon frère en premier. Il a, avec son fusil, il a braqué, il a dit euh, moi j'ai la gâchette facile. Il a dit attention, moi j'ai la gâchette facile, moi. Puis après il est parti vers euh, le jeune Ben Mohamed. Et avant ça il, a, il avait fouillé, il n'y avait rien trouvé
0: dessus. Et à quel moment a-t-il tiré
5: Mais Après, dès, dès que le chef m'avait dit que je pouvais repartir, je suis monté dans la voiture et j'attends des coups de feu. Je me retourne et je le vois les 5 sortait de.
0: Et ce sang était là encore ce matin, sur la chaussée. Le Merlin, un quartier où règne l'insécurité. Ce soir-là déjà, quelques instants avant le drame, une BMW avait forcé le barrage. Ce jeune CRS de 23 ans avait failli être écrasé. Cela sans doute explique sa nervosité.
2: La marche est pour moi la pointe d'un iceberg. Mais l'iceberg, on l'a vu, nous, on le connaît. Euh, donc ce n'est pas la marche qui est pour nous centrale. C'est euh, plutôt les assassinats, les violences policières qui ont été, qui sont et qui, qui, qui seront. Ça a été une étape parmi tant d'autres. Il y a eu des manifs, pour moi, beaucoup plus marquantes, beaucoup plus celles qu'on a portées pour warri ben Mohamed à Marseille, où on a vu ces femmes qui n'étaient jamais descendues dans, le... dans la rue de toute leur vie. La marche a été médiatisée, mais elle ne m'a pas
6: construite, ni dans mon militantisme, ni dans ma pensée. C'est une étape. Et pourtant, cette marche, c'est devenu le symbole. Et c'est ça qui permet de raconter l'histoire, d'après vous
2: c'est la pointe de l'iceberg. Euh, la marche a structuré un mouvement national. Ça a donné une visibilité à quelque chose que l'on voulait invisibiliser. Malheureusement, on a commencé avant puisqu'on n'avait pas eu la même histoire. Mais surtout, on ne s'est jamais assis.
6: La presse, à l'époque, a surnommé cette marche la marche des beurs. Comment est perçu ce terme à l'époque et aujourd'hui
2: C'est Serge et Julie, dans Libération, qui a le premier utilisé ce terme de marche des beurs. À aucun moment, ça a été la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, qui est le nom véritable de la marche. Ce diminutif peut se comprendre à Paris où ils parlent en verlan, mais pour nous, Marseillais, c'est une insulte suprême. Euh, comme si le mot arabe, puisque c'est cela que signifie Beurre, n'était pas un mot noble, n'était pas un mot euh, qui s'apparente à une civilisation, qui a aussi été une civilisation des Lumières, qui a beaucoup apporté.
6: Comment vous avez... Euh transmis l'histoire de la marche, l'histoire de, de ces violences racistes à votre famille Est-ce que dans votre famille, il y a un tabou ou est-ce que vous arrivez à en parler
2: Il y a un tabou concernant mon frère. Euh, par contre, sur le, les violences policières, sur le racisme, il n'y a aucun tabou, on en parle beaucoup. Le 21 février, mon frère a été assassiné par... un un homme qu'on ne connaissait absolument pas, qui vivait dans le même quartier que nous. Il faut rappeler que dans les années 80, il y avait beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Corses. Que C'était une, une véritable mixité dans les HLM. C'était en 1981. Euh, mon frère a été abattu par cet homme. Euh, on a découvert plus tard qu'il était, euh, qu était raciste, qu'il était déjà inscrit dans un stand de tir, que c'était un tireur. Euh, qui s'entraînait à tirer sur les chats euh, avec un 22 de long rifle et donc euh, mon frère a été abattu ce soir-là d'une balle dans la tête il était assis avec quatre copains et c'est lui qui a pris la balle et, et ça a détruit euh, ma famille et je reviens sur euh, le manque de prise en compte politique par exemple ne serait-ce que mettre une cellule psychologique quand quelque chose arrive il n'y a jamais eu de cellule psychologique pour nous euh, à chaque fois, on a dû trouver nos propres euh, remèdes à nos propres mots, une espèce de solidarité de voisinage, de, de famille. C'est ça qui tient aujourd'hui encore les quartiers, c'est cette solidarité familiale, cette solidarité euh, multigénérationnelle qui fait qu'aujourd'hui, ça ne pète pas complètement. Mais quand on regarde les chiffres de psychiatrie aujourd'hui dans les quartiers nord, on, on comprend aisément pourquoi les gens pètent les plombs parce que ce sont des situations qui perdurent, qui laissent des traces indélébiles, qui font qu'à un moment donné, vous pouvez péter les plombs, parce que c'est trop lourd, trop dur à porter. On ne guérit pas de ça, on guérit pas. Et donc les gens subissent, les gamins grandissent aussi avec cette vision du flic surarmé qui débarque au, jus, jusque dans ton bloc. Et donc l'image était cornée, elle est abîmée, elle est, elle est vraiment abîmée. La police de proximité, on l'a déjà essayé. Ça pourrait, je dis bien ça pourrait, ça pourrait un petit peu participer à, à redorer, si on peut redorer quelque chose de déchiré. Mais ce n'est pas la, la, la solution au miracle. La solution miracle, c'est l'école, c'est le tissu associatif, c'est le centre social qui redevienne central. Euh, c'est remettre, ne pas avoir peur de mettre de l'argent pour que ces gamins sortent de leur cité.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de La Marche du Monde. 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, Daphné Gastaldi est allée à la rencontre des acteurs et des témoins de cette histoire, marqueur important de l'histoire de l'immigration, constitutive de notre histoire de France. Après avoir retrouvé à Marseille une Dogman et sa sœur Baïda du quartier de la Cayole, Daniel Baum, instituteur des quartiers Nord, Anifa Tagelmint, du collectif Mémoire en marche, et Farid Lahoua, porte-parole de La Marche de 1983, Daphné Gastaldi a voulu rencontrer le seul photographe et militant antiraciste à avoir couvert le début de La Marche.
10: donc Pierre Ciotte, photographe de presse depuis une quarantaine d'années, et le 15 octobre 1983, j'ai été le seul photographe professionnel à être sur place pour le départ de la marche à la Cayolle à Marseille. J'avais un peu moins de 30 ans en fait moi j'y suis allé parce que avant d'être photographe euh, ou en même temps je suis euh, militant donc antiraciste depuis euh, de, dès mes années lycée et donc j'étais en contact avec euh, le MRAP à l'époque et puis euh, les jeunes qui euh, allaient soutenir le départ de cette marche à Marseille et j'étais aussi au courant ben, de ce projet de marche euh, en particulier avec le journal sans frontières donc je suis allé euh, prendre des photos on n'était pas très nombreux à la caillole euh, au départ et puis ce qui s'est passé c'est que ben, moi j'ai fait toutes mes photos rapidement comme je savais le faire puisqu'à l'époque j'étais pigiste à l'AFP et je suis rentré au bureau et il a fallu que je convainque mon rédacteur en chef que bah, ça semblait être important et qu'il fallait faire une information nationale. Donc ils n'étaient pas très chauds, je suis arrivé à les convaincre et après ils n'ont pas été déçus. Quoi. Et franchement au départ euh, l'idée était louable mais on n'était pas sûr que, que cela se fasse. Hein. En général c'était des jeunes, hein, de la, souvent de la deuxième voire troisième génération qui étaient là en France et qui étaient considérés toujours comme, comme des loupards. Et puis, ils étaient victimes d'actes de racisme parce que la marche s'est faite, on, on le verra après avec l'arrivée à Paris, où ils ont montré, ils ont défilé avec les portraits des victimes de, des victimes de meurtres racistes, que ce soit des policiers comme pour Lawari Ben Mohamed qui a été tué par un CRS ou par des gens qui étaient énervés parce qu'il y avait du bruit sous leurs fenêtres et, et qui tiraient depuis le 15e étage avec leur carabine sur une voiture où il y avait des jeunes qui, qui étaient là tranquillement, en train peut-être un peu de faire du bruit, mais qui n'arrêtaient pas de mourir pour ça. Franchement, il n'y avait que les marcheurs qui pensaient qu'ils iraient jusqu'au bout. Dans tous les médias, après, pendant, donc on est le 15 octobre, et je vais dire que pendant 10 jours, la marche, on n'a plus entendu parler. Dire. Alors euh, moi j'en entendais parler parce que j'étais sur des, des réseaux militants, euh, notamment avec le journal Sans Frontières qui lui a suivi la marche euh, depuis le début, mais ils n'avaient pas les moyens de mettre un photographe euh, à disposition. Donc c'était des. Il prenait des informations chez les militants et les différents relais qu'ils avaient dans les différentes villes. Euh, mais il a fallu attendre, je crois.. Euh... Lyon enfin Lyon ou même voir Strasbourg pour que Libération euh, s'intéresse un peu plus à la marche ça a donné sens quoi et jusqu'à l'arrivée à Paris où il y avait plus de cent mille personnes et donc après on passe à Paris donc là, ben, on re, sur ces photos, là, on retrouve mes, tous mes copines et copains qui portent euh, ben, les portraits de, des, des personnes qui ont été tuées. Donc là, la Wari, la euh, Zahir Boudjela, la Céline Grimm de Aix-en-Provence. Et, euh, et donc c'était aussi assez émouvant de, de voir euh, ces panneaux. Et, et il y avait ce type de panneau, il y avait aussi sur les autres, les autres villes, hein, Valence, qui eux aussi ont eu leur lot de crimes racistes.
6: Pierre Ciotte, vous avez couvert cette marche. Pourquoi cette commémoration des 40 ans de la marche est importante pour vous
10: ben, C'est important parce que c'est en même temps une reconnaissance. Quoi. Euh, moi, je me rappelle quand même qu'au départ de la marche, euh, la marche est venue le, le 15 octobre, donc après la caillole ils sont venus au centre-ville. Le premier arrêt qu'ils ont fait, c'est devant la mairie de Marseille. Quoi. Et là, devant la mairie de Marseille, ils n'ont pas été reçus dans la mairie de Marseille. Donc, euh, entre cette image-là que j'ai en tête et, euh, et puis l'image qu'on va avoir euh, pour les 40e anniversaire où le collectif va être reçu par le maire de Marseille, je trouve ça quand même un long chemin et un chemin positif qui a été fait. Quoi.
9: La marche pour l'égalité et contre le racisme est arrivée aujourd'hui à Paris. Les marcheurs étaient partis de Marseille dans l'indifférence, mais il y avait beaucoup de monde pour l'ultime étape entre la Bastille et Montparnasse. 32 jeunes gens et jeunes filles rassemblés sous une banderole et suivis par des milliers d'amis. Puis tout à l'heure, une délégation de huit membres interçue pendant trois quarts d'heure à l'Elysée par le président Mitterrand. Écoutez ce que
7: disait à sa sortie de l'Elysée le jeune homme qui fut à l'origine de cette marche, Toumi Djadja. « D'abord, euh, il a suivi la marche depuis le début. » Cette marche, c'est certain qu'on lançait un message de paix, un message pour l'égalité. On le voit aujourd'hui par le nombre de personnes qui a été présentes. Notre message a été reçu ainsi que par le président Mitterrand. Est-ce qu'il vous a dit ou annoncé des mesures qui allaient suivre cette pour marche ce, Pour ce qui est des mesures, euh, il a annoncé pour ce qui est du droit, euh, la carte de 10 ans, c'est en route. Euh, pour ce qui est des jeunes qui ont été assassinés euh, ces dernières années, euh, il y allait avoir par monsieur... Euh, bas des prises de position. On a parlé de, de ce que je viens de vous dire et, et c'est en bonne voie. La marche de 1983 va
9: ouvrir un cycle des marches. C'est-à-dire qu'il va y avoir des marches en 84 et en 85.
1: Fouad Nasri est chercheur associé au Centre Max Weber à l'Université de saint étienne Il travaille sur les mobilisations des héritiers de l'immigration, notamment sur le quartier des Minguettes, à Lyon.
9: Mais jusqu'alors, ce, ce mode d'action que l'on retrouve plutôt euh, euh, aux États-Unis, euh, en Inde, notamment avec Gandhi, aux États-Unis avec Mat Martin Luther King, eh bien, ce mode d'action n'était pas mobilisé par les immigrés et les enfants d'immigrés. Son importation est euh, clairement euh, le, le, le fruit euh, de l'action de Christian Delorme, de la CIMAD, du mouvement pour une alternative non-violente, donc les mouvements non-violents. Christian Delorme était un diacre à saint fond à l'époque, c'est quelqu'un qui a fait toutes ses classes dans l'église locale et notamment dans le secteur de l'église locale qui était le plus intéressé aux populations ouvrières et immigrées, donc euh, le Prado, euh, et il, a, euh, il est né, il a grandi dans le quartier euh, immigré de la, de, la, de la Guillotière, donc à Lyon. Et la marche, euh, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que finalement, la marche, elle émerge avant tout d'un contentieux local. L'histoire de la marche, c'est l'histoire de relations euh, problématiques entre euh, des jeunes euh, qui habitent le quartier Montmousseau, des familles, plus précisément, avec les forces de l'ordre. Euh, de telle sorte que, euh, avant Toumi Jaidja il y avait son grand frère qui s'appelait Amar Jaidja qui, qui était appelé le, 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 le petit prince des Minguettes. Et qui, qui a eu maille à partir avec la police, mais qui s'était échappé euh, à plusieurs reprises et dont les actions euh, participaient à ridiculiser la police. De telle sorte qu'il y avait une sorte de contentieux presque privé entre euh, ce sous-quartier des Minguettes et euh, le commissariat, les policiers du commissariat. Les manguettes s'imposent comme le baromètre de la question urbaine dès 1981. Mais il y, y a eu un constat qui a été, euh, qui a été fait. Donc, à ce moment-là, c'est l'idée selon laquelle la France prenait conscience de son caractère pluriculture. Mais c'est aussi un moment où l'extrême droite, qui émerge progressivement depuis, depuis les années 70, eh bien, acquiert une, une, comment dire, une visibilité bien plus marquée avec notamment ce qui s'est passé en septembre 83 à Dreux. En septembre 83, lors d'une élection, le, le candidat RPR, en fait, acquiert, obtient euh, la victoire grâce au soutien du candidat frontiste. Pour euh, les marcheurs également, euh, il y aura une étape à Dreux, où ils vont euh, se rendre à Dreux, euh, dans une forme d'étape symbolique, euh, accompagné de l'ancienne maire. Socialiste, mais également de figure morale.
6: En quoi la marche de 1983 puis celle de 1985 ont été singulières
9: 1983 ouvre le cycle des marches. La marche protestataire, en tant que répertoire d'action, va constituer une sorte de modèle à mobiliser.
6: On parle aussi du fait qu'elle a été avortée, récupérée dans les années suivantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé
9: alors, il y a tout un discours autour de la récupération de la marche. Le discours dominant consiste à dire que euh, SOS Racisme a récupéré la marche euh, pour, pour acquérir une, une, dire une posture nationale et finalement récupérer le capital politique de la marche. Bien entendu c'est toujours beaucoup plus complexe que cela euh, même si euh, il est clair qu'elle soit ce racisme a tenté de, euh, de s'accaparer le capital politique de la marche toujours est-il qu'au moment où euh, les marcheurs arrivent à paris euh, on est dans un peu dans une forme d'incertitude euh, dans le sens où euh, la question qui va se poser c'est qu'est ce qu'on fait ensuite mais euh, l'une des difficultés majeures c'est que au fond, ce sont des associations qui sont plutôt fragiles, qui sont récentes pour la plupart, qui fonctionnent, comme le disait l'un des militants, sur les organismes de jeunes de 20 ans. Et donc, c'est un moment où, finalement, le capital de la marche est disponible, et il n'y a pas d'acteur suffisamment fort pour pouvoir le, en, en capter une partie de l'héritage. Les, les seules marches protestataires qui ont fonctionné, c'est-à-dire qui ont permis de de, de, de faire bouger les lignes, c'est souvent des marches protestataires qui étaient organisées par des associations qui étaient déjà solides. Les, les marches organisées par Martin Luther King ou Gandhi s'inscrivaient dans un combat beaucoup plus large et venaient ponctuer une mobilisation. En fait, l'une des difficultés, c'est que euh, ces, ces luttes, ça nécessite de, de, de s'attaquer à des institutions puissantes que sont la police et la justice D'ailleurs, le, le, le jour de l'arrivée de la marche, les syndicats de police avaient demandé à François Mitterrand de les recevoir dans une sorte d'opposition, de, 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 de jeu de miroir inversé avec le, la réception des marcheurs.
4: Attends
5: pas que tu sois un homme bien Sois un homme bien et attends la mort J'ai gaspillé le temps au creux de ses mains Mais avec le destin personne joue la montre J'ai vu des seringues dans le pack à sable Là où s'amusent tous les enfants Le toxico je l'ai pris à coups de serein Puis j'ai compris que c'était à cause de moi Oui à cause de moi parce que je vends la mort Le matin, le soir, à des heures différentes Aucun scrupule dans mes méfaits J'en ai rien à foutre tant que le bif rentre Le jobber fume un tarte patate Le civil nous insulte de macaques ça passe du QHS au HSE. Je dépliche ce je choix sur l'asphalte. Premier album, c'est rescapé. Je pose mes coronets sur la table. Quand je rappe au tu sens la vérité. Et l'authenticité de mes fables. Je vais pas pleurer sur notre précarité. Mais montrer au monde qu'on est capable. Décider à inciter l'unité. Comme mes trois grands frères du intouchable.
1: 1983-2023, 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, les habitants des quartiers se sentent toujours aussi délaissés. Lors de l'été 2023 à Nanterre, une marche blanche s'organise pour dénoncer la mort de Naël Merzouk, mortellement blessé par le tir d'un policier après un refus d'obtempérer dans le cadre d'un contrôle routier.
4: La foule est
0: compacte, immense. Une marche blanche avec pour mot d'ordre, justice pour Naël, plus jamais ça. Le petit, il est parti pour
8: rien. C'est vrai, il a conduit une voiture sans permis, il a fait qu'aux poursuite, mais il ne faut pas le tuer, c'est tout, il ne faut pas tirer.
0: Il y a des proches, des élus, des habitants du quartier. Tous ont répondu, présents, à l'appel de la mère du jeune de 17 ans, abattu par un policier.
3: Moi je pense que cette
2: police elle est fatiguée, cette police a besoin de formation, cette police a besoin d'être agrandie, euh, ils sont à bout, ça, ça, ça amplifie ces bavures et au sein même de cette police il y a du racisme et il faut absolument le combattre. En tant que parent on est désespéré, on est désespéré. En tant que maman ça fait 22 ans j'ai jamais fait de marche, c'est la première fois. Regarde aujourd'hui, tout le monde est là.
6: C'est pour ça que je suis là, je soutiens la famille, parce que c'est pas normal quand même. La police n'a pas tous les droits, hein, quand même, franchement. Dans les quartiers, dans les quartiers sensibles, on a beaucoup de bavures
2: policières. Ça fait la peine. mais on appelle au calme.
6: Maintenant, ça devient comme les États-Unis, et c'est vraiment dommage. Hein. J'ai mal à, à, à cette France-là, parce que j'ai pas connu cette France-là. Ce
3: qui a nous a amenés, nous, à prendre la route et à lancer un cri, un cri de colère et un cri, euh, euh, pour dire, « halte au tir », parce que c'est un des slogans de La Marche de 1983, euh, ben, se rejustifie aujourd'hui encore. « alto au tir
1: ». Farid Lawa, porte-parole de La Marche en 1983.
3: Alors, je dirais que alors, la, 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 la mort du, du jeune Naël, et, et ce n'est pas le, la seule, arrêtons. Arrêtons, arrêtons cette logique, arrêtons cette façon d'organiser euh, la, la police en France, euh, arrêtons, arrêtons, il faut revisiter complètement le schéma du maintien de l'ordre, arrêtons les procès, les, cette façon de faire euh, les contrôles, arrêtons, arrêtons, arrêtons. arrêtons. Euh, la police, comme la justice et comme les, 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 les familles les habitants des quartiers populaires ont besoin d'aide, il faut tout remettre à plat. C'est plus possible. Parce que quand on regarde, en 1983, on avait la peur au ventre de se ramasser une balle. Mais ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, on a encore cette même peur pour nos propres enfants. Moi, j'ai un fils de 16 ans. C'est pas possible de penser d'imaginer qu'en 2023, on puisse avoir peur. C'est pas possible. Ainsi
1: s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, 1983, La Marche pour l'égalité et contre le racisme. C'était un documentaire signé Daphné Gastaldi, réalisé par Sophie Janin et Robin Cusneau, produit par Valérie Nivelon avec les archives de l'INA. Un grand merci à Ansar Dogman et à sa sœur Baïda, à Daniel Baum, à Anifa également, à Farid Lawa, à Pierre Siot et Foued Nasri. Plus d'infos et contacts sur notre page La Marche du Monde sur Internet. Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux, Podcastez Cette émission,
4: c'est la vôtre.